0: (音楽) Thank you.
1: Gene çok az duyduğumuz bir şarkı evet. sabah Türk kahvesini gene şenlendirdi diyelim En güzel sesiyle yaprak sayar Furkan Resul hoş geldiniz hoş diyorum ikimizde. E, hocam sever misiniz müzik?
2: Tabii gayet tabii şimdi ben o onu hatırladım fakülte ikinci sınıfta Nevzat Atlı yönetemindeki bu atölye kültür merkezindeki 15 <gülüyor> gün bir olan pazar Kon- konserlerine ben katırırdım. de arada giderdim onları. Yani evet. hiç kaçırmamaya çalışırdık Güzel. o gençlik dönemimizi ama sonraki yıllarda iş yoğunluğundan dolayı hep ihmal ettik şey ama severim.
1: Yani Cumhuriyet yani, tarihi evet. dinlenirken mesela şunu evet. dinlemek daha çok ilham veriyor veya işte atmosferi kolay anlamayı kolaylaştırıyor dediğiniz bir şey oluyor mu bir tür müzik?
2: Ben de, bu bizim klasik müzikimizi dinliyorum. Ama ben t- türkü e- daha benim e- şeyim. Be- ben türkü dinlemeyi e- şey yaparım. Değişleri çok severim. <gülüyor> yani e- çünkü değişlerin bir anlamı var. Sanıldığının aksine ben sözlere dikkat ederim. yanı sıra sözlere de dikkat ederim. Dolayısıyla o sözler e- duygulandırır aynı zamanda. Bazen melodisi bazen ikisi e- dinlerken e- büyük keyif alırım. Yani müc- mesela bir transkripsiyon falan yapıyorsam. O zaman daha çok bunu dinlerim. Daha çok türkü. Daha dinlerim ama bir yazı yazıyorsam, e, müzik enstrümanları e, tercih ederim. Sözsüz. Zaten bir süre onu da zaten duymuyorsunuz.
1: Konuya odaklanıyorsunuz. O, da,
2: o size <gülüyor> böyle bir ses olarak bir yerden Bir,
1: bir, bir yerden e,
2: geliyor. Kalın. öyle oluyor.
1: E, yaprak ne dinledik? E, Yesari i Asmarsoy'a
0: ait evet. bir eserdi. Dediğiniz Hı. gibi pek okunmayan bir eseriydi. Kürdülü'yici asker makamında. Bir Harbiyeli Çamlıca'da gönlümü çaldı dedik
1: çok <gülüyor> çok teşekkür, evet. teşekkür ederim.
2: Nihavent ve Gürdüz Yaskar, üzerine Nihavent bana daha Seviyorsun. çok şey geliyor. <gülüyor> Sevimli geliyor evet.
1: Herhalde bunun karakterlerle de bu Herhalde makam sevgisi, ederim. makam farkının evet. etkisi var. Efendim hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün e, Türkiye'de Cumhuriyet tarihi araştırmalarının e, önde gelen isimlerinden birisi Profesör Doktor Mustafa Buda, İstanbul Üniversitesi Atatürk e, ilkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün müdürü aynı zamanda Mustafa Budak Hoca'yı konuk ediyoruz. Onu da uzun süredir konuk etmek istiyorduk. Ancak bu programda bu vesileyle mümkün oldu. Aslında tam böyle 29 Ekim Cumhuriyet kutlamaları ve bir 30 Ağustan itibaren başlayan süreç içinde çok da zaman olarak da anlamlı bir şey oturdu. Bu dönemi geriye giderek, geriye sararak anlamak açısından. Ama siz... Ee, Osmanlı'dan Cumhuriyeti Dış Politika kitabınızda e, bu dönemin bitmediğini de söylüyorsunuz ve evet. aslında bugün yeniden Misak-ı Milli'nin Lozan'ın gündeme gelmesi ve bu tartışmaların yapılmasının da e, önemli olduğunu ve aslında o 100 yıl önce ne olmuştu'yu doğru okumanın bugüne de büyük faydası olacağı kanaatindesiniz. Onu programın sonunda konuşacağız bütün bunlar ne oldu diye. Önce böyle çok kısa bir sizi tanıyalım. Aslında Trabzonlu bir ailenin sunuz ama Kütahya'da doğmuşsunuz. Evet. Kayseri'de lise, sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarih bölümünden mezunsunuz. İlk teziniz Osmanlı-Özbek siyasi münasebetleri yüksek lisans teziniz. Evet. İlginç bir konu, o dönem açısından çok da çalışılmış bir konu değil herhalde hocam. Ee,
2: daha ziyade e, benim e, hocam, muhterem hocam, Profesör Doktor Mehmet Saray'la Hı-hı. birlikte çalıştı. O Türkiye'deki o yıllarda 80'li yıllarda e, Türk dünyası ile Hı-hı. alakalı çalışan bir iki isimden İsmi. bir tanesiydi. O da bizi e, Türkistan coğrafyasına yönlendirdi. Hı-hı. Yüksek lisansımızı öyle gerçekleştirdik. Yurt dışına özellikle Rusça ve e, lehçeler öğrenmek için, gitme için bir çabamız oldu. Maalesef nasip olmadı öyle e, ifade edeyim. Onun üzerine e, daha orijinal bir konu ne olabilir dediğimizde doktora da biraz da yakın coğrafyamıza e, geldik. Kafkasya bizim e, ilgilenmemiz içerisinde girdi. Şey
1: 1853-1856 Kırım Savaşı'nda Kafkas evet. cephesi. O da ilginç bir dönem. Evet, Tabii. Bir tarih,
2: askeri tarih çalışması hı hı. yaptık. Tabi ilgimi çeken Kırım Harbi'nde ünlü Kafkas, Türkiye'de Kafkas Kartalı diye de bilinen İmam Şamil'in o dönemdeki Osmanlı ile ilişkileri ilişkileri o beni bu konuya, Kafkasya'ya yöneltti. Fakat daha sonra Türkiye'de üniversite şartlarını dikkate aldığımızda e, hocamızın e, Cumhuriyet Tarihi e, ana bilimlarına geçmesi üzerine biz de hocamızı takip edip Cumhuriyet Tarihi'ne e, Geçti. geçtik. Ve çalışmalarımızı Mondros mütarekesi e, döneminde Kafkasya'ya e, yönelttik. O arada da e, Cumhuriyet Tarihçisi olmamız e, hasebiyle ee, daha e, merkezi konulara yönelmemiz gerektiğini, biraz çevreden uzaklaşmamız gerektiğini ifade edince ben de 95-96'lı yıllarda o zaman işte Irak Savaşı, Körfez Savaşı, Musul-Kerkük, Misakim çok konuşulduğu bir dönem. dönemde e, ben dedim ki o Misakim çok konuşuluyor. Acaba bu belgenin ortaya çıktığı dönemdeki siyasi şartlar nedir, hangi siyasi şartlardan, hangi ihtiyaçlardan belge oluşturulmuştur. Onu araştırmaya başladım. Bir doçentlik çalışması olarak başladım bu çalışmayı. Doçentlik sonrasında ikmal ederek malum idealden gerçeği, evet. Misakinden Lozan'a kitap 2002 yılında yayınlandı. Tabi Devam ettirdik biz çalışmalarımızı. Yani Lozan çalışmalarımız evet. ayrıca
1: çok kıymetli. Bir de tabii bu aslında Türk diş politikasının kırmızı çizgilerini, sınırlarını evet. gösteren, sınırlarının e, nasıl oluştuğunu gösteren Arkanım, iki kıymetli eser. Bu,
2: çalışmada, yani bu dönemi çalışırken şunu gördüm. Genellikle Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçerken hep kopuşlar üzerinden bir tarih anlatısı Hı. söz konusu. Ben de bu çalışmalara girdikten sonra gördüm ki kopuşlar kadar Osmanlı'dan Cumhuriyet süreklilikler de var. Ben Osmanlı'dan Cumhuriyet'e o süreklikleri dış politika üzerinden, perspektifinden e, görmeye, anlamaya, anlatmaya e, çalıştım. Araştırmaları o merkezde yürüttüm. E, çünkü ülkenin e, gücü, milli gücü, ülkelerin politikaları hatta kişilerden bile azadedir. Yani e, ülkenin bulunduğu konum, gücü e, daha belirleyicidir lider de burada bir etkisi vardır ama ülkenin gücü daha belirici bir. Yani devlet dediğimiz devlet dediğimiz, bir süreklilik gösterdiğini gösterdiğimiz. Dolayısıyla siz. ne yaparsanız yapın siz ne kadar inkar ederseniz edin Lozan'da da bunu karşımıza geliyor. Karşınızdaki muhataplar sizi bir altı bir imparatorluğun varisi olarak görmüşlerdi. Ona göre muamele edilmiştir. Dolayısıyla ben bunu gördüm çalışmalarımda. Ne kadar inkar edese de o devamlılığı Cumhuriyet döneminde de bunu görüyoruz. Yani günümüzde bakın hangi kurum el atarsan atalım. Mutlaka bir e, tarih en az Osmanlı'ya kadar götürülüyor. E, dolayısıyla e, biz köksüz bir millet değiliz. E, kuruluş döneminde bu tip aşırılıklar anlaşılabilir ama e, Bugün, 100 yıl geçtikten sonra hala onda ısrar etmek asıl problem orasıdır diye düşünüyorum. Peki. Naizine. Şimdi
1: tek tek konulara geleceğiz. Evet. Ben e, yani Gerçekten Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Dış Politika kitabınız bugün Türkiye'de siyasetle ilgilenen veya Türkiye ile ilgilenen, Türkiye okuması yapan herkesin baştan sona okuması gereken bir kitap. Bir defa Teşekkür bunun altını efendim. çizmek istiyorum. Çünkü e, sadece bizim kendi tarih belgelerimizle yetinmiyorsunuz. Dünyadaki bütün tarihi belgelerle kıyaslıyorsunuz ve olan biteni uluslararası ilişkiler perspektifinden, çerçevesinden ele alıyorsunuz. Bu sizin tarihçiliğinizin de... E, Başka bir boyutu ve önemli kalan bir boyutu. Daha sonraki dönemde Türkiye Cumhuriyeti Tarih Anabilim doçentlik kadrosundan sonra devlet, devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı 2004'te hı. oluyorsunuz. Sonra İstanbul'da tabii bu arşivlerin İstanbul'da olduğu için genel müdür yardımcısınız. Siz de İstanbul'dasınız. Hı hı. Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcılığı göreviniz 2015'e kadar sürüyor. Şimdi ben kiminle konuşsam sizinle ilgili hocanın arşivlere yaptığı katkı büyüktür ve eşsizdir dediler. Yani Türkiye'de devlet arşivlerinin bugünkü kapasitesine ulaşmasında gelmesinde büyük emeğiniz var. Hani birçok tarih çalışan hocadan bu konuda sizinle ilgili müthiş şeyler sözler duydum. Bunu da burada altını çizmek istiyorum. Sağolsunlar. Bu arşiv kısmında çok kısa geçelim Misak ı Mili ve Lozan'a geçmeden önce diyorsunuz ki bu arşivlerde 30 devletin yani bu sadece bizim değil 30 devletin belgesi var ve bu arşivlerin korunması aslında bir dönemin yani bir coğrafyanın tanımlanması bilinmesi açısından çok önemli.
2: Haklısınız. Ben bu göreve başladığımda bunu daha fazla idrak ettim, gördüm. Arşive bir de Soğuk Savaş'ın sonrası bir döneme denk geliyor. Tam 2004'te göreve 2004'te, başlıyorsunuz. Özellikle 11 Eylül'de bunu eklediğimizde gördüm ki Ukrayna'dan Yemen'e Kuzey Afrika'dan Balkanlara varıncaya kadar birçok tarihçi arşivde araştırma yapmaya geliyorlardı. Daha önce de geliyorlardı ama orada bir söylem değişikliği onlarda ben dikkatimi çekti. Dedi ki biz tarihimizi yeniden yazıyoruz. Yugozavya <Gülüyor> Balkanlar'da Yugoslavya dağıldı, Kosova, bosna Hersek, Makedonya gibi, Arnavutluk gibi devletler ortaya çıktı. Ee, Kafkaslar'da üç tane devlet ortaya çıktı. Ee, Orta Doğu dediğimiz bölgede de birtakım siyasi hareketlenmeler söz konusu. Herkes Cezayir bunların başında. Herkes kendi milli tarihini yeniden yazmaya yörendiler. Ee, şunu söylediler, hepsinin ortak görüşü, biz kendi milli tarihimizi yazmak istediğimizde İlk müracaat edeceğimiz yer Osmanlı arşivleridir. Belgeler orada. Çünkü. Belgeler orada. Yani bu sözünü ettiğimiz Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Kuzey dahil ettiğimizde buranın milli tarihleri yeniden yazılmak istendiğinde ilk müracaat edilecek mekan Osmanlı arşivleridir. İkinci olarak benim müşahede ettiğim bu özellik Türkiye'ye idrak edilirse bütün çabam o oldu. Bir e, kültürel diplomaside önemli bir Güç olabileceğini biz fark ettik. Hem arşivin tanıtımı hem içerideki belgelerin tanıtımı konusunda bir e, tanıtım hizmetleri birimi oluşturduk. Hı hı. Ve sergiler yapmak suretiyle hem arşivi tanıtmak hem elimizdeki malzeme ne kadar kıymetli olduğunu hem kendi halkımıza, milletimize hem e, Osmanlı bünyesi yaşamış olan milletlere e, yaptığımız sergilerle bunu anlatmaya çalıştık. Öyle bir noktaya gelindi ki... E, Artık devlet de bunu fark etti. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Meclis Başkanı, Dışişleri Bakanlığı yurt dışına gittiklerinde mutlaka arşivden o gideceği ülkeyle alakalı dostluğu içeren bir belgeyi götürmeye bir zorluk yani, olarak gördüler. Bir hazine orası. Hazine geldiklerinde de yine aynı misafirle Türkiye geldiklerinde de aynı şekilde bizden hediyelik, reprodüksiyon, e, hediyelik e, belge reprodüksiyonları istediler. tabu bizi sevindirdi. Fark edilmek, arşiv olarak fark edilmek. Ki arşiv aynı zamanda ülkenin gücüdür. Evet. Çünkü e, bugün devletler arası birçok sorun olduğunda bu coğrafyada herkesin geleceği Bakacağım merkez yani. e, Osmanlı arşivleri. E, görev sırasında sını itirafları oldu. Onlarla ilgili belgeleri arşivden e, çıkarıldı. Yani mesela 2003 yılında Kerkük krali e, İşgal edildiğinde peşmergelerin o ilk yaptıkları şey arşivler ve mezarlıkları İmmi. tahrip etmek şeklinde oldu. Ama dedik ki istediği kadar tahrip etsinler. Bizde var aslında. <gülüyor> Aslı bizde. Yani bu büyük avantaj. Yani Türkiye'nin hem gücüdür hem avantajıdır. Bunu kullanabilmek önemli. E, kaldı ki arşivler 1985'e kadar genel müdüründen hizmetlisine kadar 45 kişide e, çalışırken Osmanlı arşivlerinde 85 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi yapılan bir Osmanlı Arşivleri sempozyumunda Halil koc'anın Hoca'nın <gülüyor> e, bildirisini okuduğu bildiride geçen bir cümle dönemin başbakanı Turgut Özal'ı heyecanlandırıyor. Diyor ki bana Osmanlı Arşivini verin <gülüyor> size bir dünya kültür imparatorluğu yaratayım. Bu çok Halim önemli bir evet. cümlesi bu. Bu Özal'ı heyecanlandırıyor. Yanında oturan Hasan o zaman Müsteşarı
1: Celal Güzele, Celal
2: Güzel'e diyor ki Hasan hemen faaliyete geç diyor. Sağolsun o da harekete geçip Sultanahmet'in inşaatı devam eden 3 binadan 2 tanesini arşive tahsis edip 600 personeli arşivde isteme ederek uzman yardımcı şeklinde başlayan bir arşiv serüveni ki bunda Ermeni meselesi de
1: etkili, etkili olmuştur. olmuştur. Diş politikasının evet. her zaman karşısına evet. çıkan Ve bir konu. Evet. Ve
2: bugün gelinen nokta itibariyle arşivdeki belgelerin defter fonlarının tamamı dijital ortam aktarılmıştır. Belgelerinde bildiğim kadarıyla %80'i yakın dişler ortam aktarılmıştır. Hizmet zaten söz etmeye Şu gerek yok. Şu an kaç
1: personelimiz var?
2: Şu andaki personel sayısı artırıldı. Ben tamam. ayrıldığımda bin civarında toplam bir, personel vardı. Şimdi
1: tabii ki müthiş bir e, şeydi. Tabii
2: yeni e, personel ben... takvileri yapıldı. Ve gelinen nokta itibariyle dünyadaki hem hizmet itibariyle hem önemi ve kapsamı itibariyle dünyanın İngiliz Kanatimce İngiliz Devlet Arşivinden sonra, hatta onu da geçebilecek ölçüde İngiliz Devlet Arşivinden, sonra dünyanın en önemli, en iyi hizmet üreten arşivlerinden bir tanesidir. Devlet Arşivleri ve özellikle Osmanlı Arşivi. Onu hakkını teslim etmek gerekir. Ben iki genel müdürle çalıştım. Sağ olsun yardımcı oldular bizim yapmak istediklerimize, nihai kararlar onlar veriyorlardı beraber çalıştığımda arkadaşlarım da O kadar özverili çalıştılar ki 2004 yılında bir uluslararası zirve için 15 günlük süremiz vardı. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Hepsini de selam ediyorum. Teşekkürlerimi bir kere daha sunuyorum. Görebilirsiniz bizim arşivin yayınladığı Gök Kıppaltı'nda birlikte yaşamak diye bir kitap evet, var. Evet. O kitap 15 gün içinde hazırlandı.
1: Müthiş bir şey. Yani
2: evet. e, bir arkadaşı görevlendirdim. Dedim ki arkadaşlar 15 gün süre istediğin kadar personel al. Ne istiyorsan senin emrine vereceğim. Sağolsun arkadaşlar Öz gece gündüzdü arşivde yatmak suretiyle 1 Eylül ya da 31 Ağustos'ta görevi verdim. 16 Ağustos'ta kitap belgeler seçiliyor. Transkrib ediliyor. İngilizce, Türkçe, Arapça özetler hazırlanıyor. 16 Eylül'de kitap yayınlanmak üzere benim Makam masasının önünde gördüm. Müthiş bir şey. Tabii ben orada, hepsine teşekkürler Orada bir nizam bir düzen diyeceğim.
1: kurulmasında da sizin evet. katkınız büyük olmuş. Evet. Daha sonra Cumhurbaşkanımızın açtığı kağıthandaki Osmanlı arşivleri binası da bugün bir yüzlerce binlerce araştırmacıya kaynak sunuyor. Ben geçenlerde uğradım. Valla 20'den fazla yabancı araştırmacı çalışıyordu. Yani evet. pandemi döneminde biraz sayıları azalmış olmasına rağmen dünyanın her yerinden erişimi de olan bir arşiv. Ben maliye 19. yüzyıl üzerine bir belgesel çalışıyorum, onun için uğradım. Mesela kalpazanlık belgeleri bile vardı. Yani şey 19. yüzyılda kalpazanlara ait karakola aksetmiş vakaların bütün bir giriyorsunuz ve bütün belgeler dökülüyor. Çünkü
2: Osmanlı devleti. Yani kalpazanlık
1: derken çok devlet ilgilendirmeyen bir bir konu olmamasına rağmen, yani Osmanlı'nın içindeki devletin içinde mekanizma içindeki her konu. Her başlık arşivde listeleniyor. Çünkü, Araştırmacıların... Bir Japon elini.
2: araştırmacı gelmişti. Dedim ki siz Japonya'dasınız niye Osmanlı ile bu kadar ilgileniyorsunuz? Bana verdikleri cevap şu. 16. 20. yüzyılda dünya siyasetinde tarihinde rol önemiş büyük bir imparatorluk. Bu başarının altında da gördük ki çok başarılı bir bürokratik organizasyon var. Osmanlı devleti yaptığı her faaliyeti Kayıt altına alan bir devlettir. Bu kadar arşivin olması ve bunların da ne yazık ki Cumhuriyet dönemindeki imhallere rağmen ayakta, ayakta kalabilmiştir. Yani bildiğim kadar 400 bin civarında defter, 100 milyona yakın da arşivimizde belge bulunmaktadır. Tabi arşive dahil edilen, çeşitli kurumlardan gelen belgeleri dahil ettiğimizde, şimdi o rakamı, yeni rakamı bilmiyorum evet. ama... Bu sayının daha yukarılara şey. çıktığını şey, ve e, Türkiye'de 7-24 saat arşiv hizmeti veren tek kurumun devlet arşivleri e, başkanlığı olduğunu, eskiden genel müdürlük hı. olduğunu da e, ifade edelim. Ve gelinen noktada gerçekten Türkiye için e, yüz artıcı, kuru verici bir noktadadır. Evet şimdi ee, Devlet
1: Arşivleri Genel Müdürü'ne de buradan selam edelim. Evet, genel Müdürümüzle sağ olsun. Evet. Ben sık sık davet ediyorum programa fakat evet. <gülüyor> gelmiyor memuriyet kadrosu olduğunu söyleyerek evet. ama onu da burada e, konuk etmek isterim. Tabii daha bugün güncel bilgileri bugün e, ulaştığımız kapasite evet. itibarıyla şimdi Misak-ı Milli'den başlayalım hocam. Osmanlı savaşı kaybetti Almanya'nın yanında. Birinci Dünya Savaşı'nın bitti. Yani biraz hani bize o dönemi de anlatın, aktarın istiyorum ki biraz anlayalım. Hangi koşullarda Misak-ı Milli ortaya çıktı? hangi koşullarda Cumhuriyet kuruldu ve biz de doğru gittik. Bunu böyle hani ders kitaplarında bildiğimiz basit bilgilerin evet. ötesinde bir ruh anlatmak ve geçirmek noktasında evet. bir Türk kahvesi sohbetinin de içeriğinin gereği olarak sormak istiyorum. Savaş bitti, ondan sonra Almanya büyük bir işte savaş yenilgisinin ardından tazminat vesaireye maruz bırakıldı. Türkiye'nin o dönemki konumu neydi ve savaşı kazanan devletler, ittifak devletleri İngiltere, İtalya, Fransa, Amerika hani bir bir cephesiyle e, Türkiye ile ilgili Osmanlı ile ilgili planları neydi diyerek başlayalım.
2: Evet teşekkür ederim. E, şimdi Mondros Mütarekesi e, iki açıdan önemlidir. Bir Osmanlı devletini resmen e, savaş yeri bırakan, ateşkesi gerçekleştiren bir mütarekedir. Bu yönüyle e, önemlidir artık e, fiilen e, mağlup bir devlet konumdadır. Dört yıllık savaşın sonunda. İkincisi, Mondros terk sonra itilaf devletleri e, daha önce kendi aralarında e, işte 1916 tarihli sahiplik kod antlaşması dahil, orada öngördükleri tabi zaman içinde değişen hı hı. E, görüşleri çerçevesinde Doğu Trakya ve Anadolu'nun e, birçok yerini işgale başladılar. İkinci Mütarekenin, Mondros Mütarekesi'nin ikinci sonucu bu. Üçüncü sonucu işgallere karşı Anadolu'da yer yer e, mahalli diyebileceğimiz farklı isimlerle direniş örgütlenmeli örgütler ortaya çıktı. Bunların isimleri müdafaa hukuk oldu, muhafaza hukuk oldu, reddi, ilhak oldu. Ama hepsinin amacı bir direniş gerçekleştirmek. Ve bunların hepsi kendi bölgelerinin e, kurtuluşunu, güvenliğini sağlamak, yani Osmanlı değil ayrılmak istemediklerini, eğer devlet kendilerini koruyamazlarsa, kendi başlarının çaresine bakacak bir e, örgütlenme içine e, girdiler. Hatta Kuzeydoğu Anadolu Kars, e, bölgesinde, Kars bölgesinde küçük şura hükümetleri ihtas edildi, kuruldu. Yani hükümet şeklinde bir e, bu örgütlenmeler hükümet şeklinde de e, dönüştü. O dönemde gerek mütehrik imzalayan Osmanlı hükümeti Gerekse işgaller karşı Osmanlı hükümetinin tavrının daha hümşak e, olduğunu, daha ılımlı olduğunu, işgale çok karşı çıkmayan bir tavır içerisinde olduğunu görüyoruz. Dönemin sadrazamı Ahmet İzzet Paşa'nın anılarında kendi ifadesiyle bu e, ılımlı tavrın sebebini yakın gelecekte yapılacak bir barış antlaşmasında bu uysal uyumlu tavrın Osmanlı devleti lehine bir takım sonuçlar doğurabileceği beklentisi idi şeyin hükümetin tavrı sessiz kaldılar o, o dönem içerisinde. Fakat bir taraftan direniş hareketleri söz konusu ve e, Mustafa Kemal Paşa dahil, Kazım Karabekir Paşa dahil, cepheler hepsi İstanbul'a gelmeye başladılar. İstanbul'da mesleklere gereği de bu işgal nasıl sona erdirebilirizin sorusunu kendi aralarında tartışmaya Orada başladılar.
1: İstanbul'da da bir işgal var yani.
2: İstanbul'da işgal, işgal edilmiş. Var. İşgal, şeylerinde, bazı açıktan bazı kamufla bir takım temasları da devam ettirdiler. İşte Mustafa Kemal Paşa'nın perapalassa İngiliz gazeteciyle görevlerle görüşmesi de söz konusu. Orada söylediği cümle, eğer e, İngiliz gazetecinin hatırlattığı, eğer anlaşılıyor ki Anadolu'da bir İngiliz hakimiyeti hı hı. olacak, eğer uygun görürlerse ben hizmetimi e, Macilesi Hükümeti'ne sunmaktan büyük mutluluk duyarım tarzında bir bu e, gazetede gazete yer almış mı? Evet, evet. Bir İngiliz gazeteciye e, söylediği bir söz. Yıl olarak. 1918 Kasım, Kasım. Kasım evet. içinde. Tabii gazeteci hemen bunu İngiliz yetkililere İstanbul'a i̇letiyor. iletiyor. Onlar diyor ki işsiz kalan bir Osmanlı paşası genelleri kendi iş arıyor diyerek çok ciddi almıyor bu gelişmeyi. Bu tabii şöyle değerlendirilebilir. İngilizlere karşı asıl yapılmak istenleri kamufle etmek için, kendi gizlemek için de böyle bir değerlendirilebilir. Sonuçlara bakıldığında
1: tam tersi, bir tam sonuç. tersi sonuç, çıkıyor. sonuç çıkıyor. Ama bu yani.
2: yaşanmış bir vaka.
1: Evet.
2: Ee, kendi aralarında konuşuyorlar. Hatta Mustafa Kemal Paşa e, hükümet içinde harbiye nazir olmak e, yönünde girişimleri var. E, Son İzzet Paşa Hükümeti istifa edince Tevfik Paşa Hükümeti kuruluyor. Meclisten güveni alması lazım. Güven almaması için çaba gösteriyorlar e, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları. Fakat 21 Aralık 18'deki Paşa hükümetinin güvenliği almasını meclisten engelleyemiyorlar. Hı hı. Ve o tarih bizim Milli mücadele tarihimiz aslında dönüm noktasıdır kanaatimce. Ali Fatpaşa Milli mücadele hatıralarında ifade ediyorlar. Diyor ki bu tarihten sonra biz gördük anladık ki arkadaşlarla İstanbul'da kalınarak itilaf işgaline bir şey yapılamayacağını, direniş bir, olmayacağını bir önce Anadolu'ya geçilmesi konusunda bir ortak karara vardıktan ifade ediyor. Bunda kim var içinde? Mustafa Kemal Paşa başta Ali olmak Fuat Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, Cafer Tayyar Paşa, büyük paşalar. Tabi bunu tarihlendirmiyorlar. Yani bir tarih söz konusu değil. Dolayısıyla e, işgaller de bir taraftan devam ediyor. Tevhik Paşa, e, Şubat başında, e, Mart başında istifa Damat Ferit Paşa, iş başına geliyor 1919 yılında. Tabii bir taraftan da müteahreke döneminde e, mecliste tahkikat komisyonları kuruluyor. Savaşın sorumlusu ve Ermeni Sözde Ermeni e, mezal içerisinde sorumlu olanların, İttilat e, Terakki mensuplarının sorgulanması süreci var. Ocak 19'dan itibaren divane harpler kurulup yargılanmalar söz konusu. Bunun en dramatiği Nisan 19'da boğazen Kaymakamı Kemal Bey'in Beyazıt Meydanı idam edilmesi. Dolayısıyla bütün bu gelişmeler de bu süreçte yaşanıyor. İdam süreci Damat Ferit Paşa Hükümeti döneminde. Zaman zaman bu paşalar Erenköy'de, çeşitli yerlerde Anadolu Hareketi'nin ne üzerinde kafa yoruyorlar. Nisan ayı içerisinde çok bizim milli mücadele tarihimizde dile getirilmeyen Fevzi Paşa'nın anılarından öğrendiğimiz kadarıyla Nisan ayı içerisinde dönemin Harbiye Nazırı Şakir Paşa, Genelkurmay Tevfik Paşa, Fevzi Paşa ve ikinci Başkan Genelkurmay Cevat Paşa'nın ...içinde bulunduğu, hatta bir iddiaya göre... ...Mustafa Kemal Paşa'nın da katıldığı... ...bir toplantı yapılıyor. Bizim Bini Mücadele... ...tarihimizde, Fethi Paşa'nın ifadesi... ...üç tümsak diye dediğimiz... ...bir toplantı yapılıyor. O toplantıda bir takım kararlar alınıyor. O kararların başında... ...bir an önce Anadolu'ya geçilerek... ...bir direnişin... ...örgütlenmesi gerektiği... ...iki, çok zorlu olmadıkça düşmanla... ...Yunan'la çatışılmaması... ...üç... Eldeki silah ve cephanenin zorunlu haller dışında düşmana teslim edilmemesi. Yani biz şunu anlatırız. İşte müteharik imzalandı. Orada elindeki bütün silah cephane düşmana teslim edildi falan böyle bir şey yok. O açık söyleyelim. Verilmedi mi verildi. Merak edenler isim vereyim. Cemal Karabekir'in başka silahlar hanesi hatırları okusunlar. Yani silahların ne kadarı gittiğini silah şeylerinin numaralarını değiştirilerek bir takım işlemler yapıldığını, bazılarının verildiğini, işte Diyarbakır'daki e, eldeki silahların en yakın neresidir? En yakın işte Adana'ya falan götürürsünüz. Ama ne oluyor? Anadolu'nun içinden Samsun'a götürülüyor. götürülürken silahların di- bir kısmı arada e, di- ele geçiriyor. Direnişçiler. Direniş için kullanılıyor. Maksatlı yapılan işlemler bunlar. Ha, düşmanın göz önünde olan o da istediği için silah mutlaka onlara veriliyor. Hı hı. Ee, sorulduğu vakitte yok bu kadar denip bir artı,
1: arkadan bir milli mücadeleyi destekleyen bir örgütlenme, örgütlenme yapılmak ortaya, ortaya çıkıyor.
2: çıkıyor. Zaten İstanbul'da bir takım direniş grupları oluşturuluyor. İşte en önemli mimim grubu dediğimiz bir takım müdafi, hukuk grupları böyle İstanbul'daki şeyler ve bir takım Anadolu'ya silah kaçırılıyor, insan kaçırılıyor, yani insan götürülüyor, silah götürülüyor. Efendime söyleyeyim. Dolayısıyla yavaş yavaş Anadolu'daki direnişin Alt yapısı oluşturuluyor. Dış politika açısından geldiğimizde ise e, Paris Barış Konferansı çok gecikmiyor. Ocak içinde 18 Ocak 1919'da Paris'te Barış Konferansı toplanıyor. Paris Barış Konferansı aslında e, kanatimke Paris Barış Konferansı bir süreçtir. 18 Ocak 1919'da başlıyor. İşte Almanlara, Avusturya'ya, Macaristan'a bir takım anlaşmalar imzalanıyor. Ben bunu bir süreç olarak görüyorum. Hatta bunu Paris, Barış Barış Konferans süreci diyorum.
1: Bu Versay Anlaşması Almanya'yı ağır bir e, tazminata evet, mahkum eden ve aslında Nazilerin de ortaya evet, çıkmasına sebep olan süreçte, or- e, o konferansın yani, sonuçlarından evet, birisi.
2: Yani o konferansın devam ediyor süreçte. O konferans 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Anlaşması imzalanmasıyla o sürecin ben sona erdiğini düşünüyorum. Çünkü Barış Barış Konferansının amacı galip devletlerin mağlup devletlere dikletecekleri anlaşmanın anlaşmanın anlaşmaların maddelerini belirlemek. Almanya'yı Avusturya Macaristan'ı özel Almanya'yı Versay'la deversiz bıraktıktan sonra bütün ağırlık olarak yerel dikleri şey Osmanlı Osmanlı değil.
1: Aslında nereyi kim alacak?
2: İkincisi Paris Paris Konferansı'nın niyetini görmek açısından konferans başladığında işte İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri gibi devletler resmi olarak geliyorlar. Beş devletin devlet başkanı ya da başbakanı ya da dışarı bakanı bazen dörtlü konsey bazen beş onlu konsey şeklinde toplanıyorlar ve e, orada kimler var? Araplar var, siyasi Kürtçüler var, Kürtler var, Rumlar var, Ermeniler var, Yahudiler var, Arapları söyledik sadece Osmanlı Devleti yok.
1: Hayır Osmanlı Devleti yok ve bunların hepsi Osmanlı'nın parçalanmasının ünvelerinden birisi.
2: Içindekiler, Yahudiler kendi Filistin'de bir devlet kurma çabasında Araplarla anlaşmaya çalışıyorlar. Araplar büyük Arap kurallığının derdine düşüyorlar, davasını takip ediyorlar. Ermeniler büyük Ermenistan kurmak için çaba gösteriyorlar. Kürtler, siyasi Kürtler bir Kürtistan oluşturabilir miyiz, kurabilir miyiz in derdindeler. Rumlar da Yunanlarla beraber e, Batı Anadolu'yu dahil ederek büyük Yunanistan'ı Ege'yi
1: olarak alarak
2: yapabilir miyiz in, e, çabası içerisindeler. İşte, Memorandumlar, muhtaralar, raporlar sunuyorlar. Resmi şey değiller bunlar. Bir kulis an, propaganda bunu yapıyorlar. Tek bir e, unsur yok orada. Osmanlı. Osmanlı Devleti.
1: Ve hepsi de Osmanlı. 6 için. ay sonra
2: davet ediliyor. Bu döneme e, da tabi boş durmuyor. Kendisi hazırlık yapıyor. E, Mayıs sonunda 30 Mayıs'ta Fransızlar vasıtasıyla Osmanlı Devleti bu konferansa davet ediliyor. Davet edilirken müzakere için değil. Sadece onların belirlemiş oldukları Anlaşma maddelerini e, tevdi
1: etmek, yön, göndermek için
2: yani itiraf devletleri Osmanlı heyeti deniyor ki senle ilgili şu maddeleri ben e, belirledim hı hı. bunu kabul edeceksin şu kadar süre içerisinde fakat Osmanlı Devleti e, giden heyet ikili heyet gidiyor e, Tevfik Paşa ile e, Damat e, Ferit Paşa da gidiyor iki ayrı heyet halinde gidiyorlar Paris'e Damat Ferit Paşa orada 17 Haziran 19'da bir konuşma yapıyor her zamanki o peres bir bakış açısıyla o konuşmayı yapıyor. Tabi e, kendisi hakaret uğrayarak geri gönderiliyor. Ama bizim Milli Mücadele tarihimizde Paris'teki konferansta Osmanlı'nın katılması sadece damat Ferit Paşa çerçevesinde değerlendiriliyor. Fakat Osmanlı Oradaki Devleti, konuşmada
1: sunulan belge... Tabi
2: 23 Haziran, asıl önemli olan 23 Haziran'da 1919 sunulan Muhtara metni çok fazla bilinmiyor. Onun metnini yayınlamakta bana nasip oldu okuduğumuzda metnin şunu çok görüyoruz ki Osmanlı devleti mütareke sonra savaş sonunda Osmanlı devletinin 1914 sınırlarında var olamayacağını olamayacağının bilinci içerisinde. Evet. Ne yapıyorlar? Türklerin çoğunlukta bulundukları Wilson prensipleri çerçevesinde Türklerin bulundukları e, yerlerde Türk İslam unsurunu evet, Osmanlı e, İslam, e, islam diye tanımlanıyor. Ama ben de geçiyor. Türkiye'ye geçiyor. Türk Türk. Diye geçiyor. Ee, çoğunluk halli bölgelerde bir yeni Türk vatanı bu tabir de var. Yeni Türk vatanının kurulmasından söz ediyor ve yani yeni Türk
1: vatanı olarak Yeni Türk
2: vatanı geçiyor. Yani bu ifade aynen geçiyor. Yeni Türk vatanı diye geçiyor ve sınırları belirleniyor. Müsaade ederseniz onu da söyleyeyim. Ee, bir
1: reklama gireceğiz reklamdan sonra diye Ediz, Bey, abi, evet. Ediz Bey'in sesi içeriye kadar geldi reklamdan sonra diyor. Yeni Türk vatanının sınırları buradan Misak-ı Milli'ye geçeceğiz. Evet, Kısa bir reklam şey arası var. verelim ondan sonra Misak-ı Milli sınırlarını. Bu o, o, İngilizlerin, Fransızların o, da kendilerine göre planları var. Onları da biraz konuşalım. Tabii. Kimi boğazları almak istiyor, kimi başka usulü evet. almak istiyor filan onları da biraz konuşalım. Kısa bir aradan
2: sonra buradayız efendim. 30 Saniye Reklam Arası
1: Türkiye'nin tek haftalık haber dergisi Gerçek Hayat, Gündemi yakından takip ettiği dosya ve röportajlarıyla her pazartesi okuyucusuyla satış bayilerinin raflarında buluşuyor. Gerçek Hayat artık sayfalardan dijitale taşıyor. Sayfalara sığmayan yazılar, röportajların perde arkası, interaktif içerikler. Gerçek Hayat artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
2: Reklam arası sona erdi.
1: Efendim merhaba Türk kahvesine tekrar Misak-ı Milli'den Lozan'a İdeal'den Gerçeği Türk Diş Politikası kitabının yazarı ve Cumhuriyet tarihi konusunda çalışmalarıyla bilinen, sevilen ve önce olan bir isim Profesör Doktor Mustafa Buda'ya konuk ediyorum televizyonu yeni açanlar için. Biz en son Misak-ı Milli'de kalmıştık. Evet. Ee, Osmanlı İslam yerine Türk kavramı Paris Barış Konferansı'na gidiyor. Orada damat Ferit Paşa bir konuşma yapıyor ve bir muhtıra sunuyor Paris Barış Konferansı'nda. Burada Osmanlı-İslam yerine Türk kavramı konulmuştur diyorsunuz. Evet. Ee, bu Türk kavramın içinde Kürtler de var mı?
2: Evet. Zaten sorunuzdan da o anlaşılıyor. Bu da iki anlam çıkar. Bir ırk anlamında Türk olarak hı hı. değerlendirilebilir. Ee, i̇kincisi de kültüre anlamda. Osmanlı döneminde Müslüman, bir kişi Müslüman olduğu vakit Türk oldu diye de e, ifade edilir. Dolayısıyla kültürel anlamda e, Kürtleri de kapsayacak, diğer İslam unsurları da kapsayacak bir genel bir kavram olarak da değerlendirilebilir. Bu ikinci söylediğim daha akla yatkın. Çünkü özellikle Misake Milli'de bu 23 Haziran Muhtarası'nda ifade edildiği gibi sınırlar çizilirken, çizilen sınırların içerisinde Türklerin yanı sıra çoğunlukla Kürtler de bulunmaktadır.
1: Yani Kürtler ee, ve Türkler birlikte. Evet. Yani Türk kavramının içinde Kürtler de kapsıyor.
2: Türk kavramından ben bunu anlıyorum. <gülüyor> çünkü o... o sınır tanımlamasının sonunda bir cümle var diyor ki bu sınır Türk Arap Milli Sınırıdır diyor. Hı hı. Yani e, başka bir ifadeyi e, kullanmıyor. Genel çerçevede bu 23 Haziran 19 tarihli muhtara Osmanlı Devleti'nin kendisinden istenmesine rağmen istenmemesine rağmen sunduğu e, Osmanlı barış şartlarıdır. Evet. Bu yönüyle yani sınırlar konusu Boğazlar statüsü konusu kaptülasyonların kaldırılması borçların ödenmesi gibi maddeleriyle e, misakin milliye büyük bir benzerlik arz ediyor içerik itibariyle. Misakin milli de içeriği olarak dönemi şartlarına bakıldığında da Osmanlı Devleti'nin yine bu Paris devam eden Paris Barış Konvansiyonu sürecinde Osmanlı geleceği görüşülüyor Yani ne yapacağız, kim nereye alacak, e, Boğazlar bölgesini ortak bir komisyona e, bağlamak, vermek bir kanaat var İzmir'in havalesinin Yunanlılara, Doğu'da bir Ermeni devletinin kurulması, Güney'de, bugünkü Kuzey Irak'ta içine alabilecek bir Kürdistan düşüncesi, buna eşlik edecek olan bizim Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir Fransız nüfus alanı, ekonomik anlamda Fransız nüfus alanı, Sahipikot Antlaşması'na gördüğümüz şekliyle bir doğrudan yönetim, bir dolaylı yönetim, Bölgesi.
1: Aslında tam evet. yeri gelmişken Size Pikot'un evet. burada siz haritasını da getirdiniz. Evet. İki farklı şekilde arkadaşlar ekrana verebilirlerse Size Pikot anlaşmasını. Evet. Ee, orada bir sınır var. Orada Türkiye evet. bir çerçeveye çiziliyor. ter evet. Çerçevenin içinde bırakılıyor bu anlaşmanın içinde. Evet. Ee, 1916'da.
2: 1916.
1: Evet. 1916'da. Şimdi burada haritada görüyoruz hocam. Evet. Ee, bu haritada şimdi renklere baktığımızda yeşil olan bölgeler
2: nereye bırakılıyor? Yani Türkiye... Sadece ben çok... İtalyan e, İtalyan işgal bölgesi olarak İtalyanların... Çünkü şeyden sonra da e, o süreç içerisinde İtalyanlara bırakılan e, bölge. bölge. Mavi bölge. Mavi bölge. Fransız e, bölgesi. Fransızlara bırakılacak. Sarılar bölge.
1: İngiliz e, hakimiyet.
2: Şeyi aşağıdaki... E, Filistin bölgesi. Filistin değil, sağ taraftaki haritanın bize göre sağ tarafındaki İngiliz doğrudan yönetim e, bölgesi. AB dediğimiz bölgede daha ziyade A bölgesi Fransız dolaylı yönetimi, B de İngiliz dolaylı yönetimi olarak tasavvur ediliyor. Aşağıda İngiliz bölgesi Filistin'de de bir uluslararası yönetim <gülüyor> öngörülüyor. Çünkü Araplar var bir taraftan nihai karar veremiyorlar
1: ne olacağını. Peki olacağını İstanbul edin. ve Boğazların olduğu bölgeye de bir şey orada da bir sarı hat var. Bir
2: uluslararası o bölgede Ruslara, Rusların böyle bir talebi var. Yani Doğu Anadolu'yla İstanbul'un o gün şartlarda bir İstanbul'u isteme niyetleri var. Ona söz veriyorlar ama Rusla Rusya'da da, savaş galiba Rusla'da çünkü. Rusya'da Bolşevik itirarı çıktıktan sonra Ruslar zaten bunu açıklıyorlar Bolşevikler. Dolayısıyla Boğazlar bu sefer itilaf devletlerinin arasında paylaşıyor. geldiğimizde o bölgeyi itilaf devletleri 13 Kasım'da hemen işgal ediyorlar. Ortak yönetimleri kuruyorlar ve e, Lozan'a kadar giden süreçte hatta 36 Mondru'ya kadar da Boğazlar bölgesi bir ortak komisyonun kontrolüne bırakılıyor.
1: Ama Ruslara yani. bırakılan bir bölgede var. Yani sadece sor- bu
2: kağıt üzerinde bırakma. Yani resmiyette gidip özel Ruslar o bölgeyi işgal etmiş gibi bir durum Hay- hayal değil. yani. Bir evet, bir bir tasavvur, bölge, bir
1: tasavvur yani. Evet. Bu bir tasavvur. E, yoksa
2: Ruslar gelip e, İstanbul'da bir yönetim falan kurmuş değiller. Sadece Hı. bir tasavvur olarak bunu kağıt üzerinde çiziliyor. Kağıt
1: üzerinde çiziliyor. Bu AB bölgelerinde İngilizlere bırakılan bölgelerde Musul Fransızların önce sanırım sonra Frans, tekrar yani
2: Sayıpkod anlaşmasında Musul petrol bölgesi petrol bölgesi Musul ve civarı Fransızların hissesine düşüyor fakat Mondros mütarekesine giden süreç içerisinde hem Irak'ta hem Suriye kısmında İngilizler kuzeye doğru bizim Güneydoğu bölgesine kadar işgal ediyorlar fili bir durum söz konusu bunun üzerine İngilizler ki yapılan müzakerelerde İngiliz işgal bölgesi şey, süreci başlıyor, dönemi. O sırada yapılan müzakerelerde İngilizler diyor ki, ben diyor senin senin istediğin Güneydoğu Anadolu bölgesini yani Maraş'ı, Antep, Urfa'yı sana bırakırım. Ama diyor, Musul petrollerini bölgesini bana bırakacaksın. Ee, sana 125 hisse vereceğim, Musul bölgesi benim olacak. Ee, 1919 Eylül'ünde Suriye İtilaf Namesi diye anlaşma yapıyorlar.
1: Ve %25'i ee, Fransızlara, evet, Fransızlara bırakılarak Musul, İngilizlere
2: geçiyor. İngilizlere geçiyor. Dikkat eder Kasım 19'da da Fransız işgal dönemi başlıyor. O tarih aynı zamanda Güneydoğu bölgesinde yani Urfa'da, Antep'te, Maraş'ta bir kuvay Milliye direniş hareketinin Başladı. başladığı bir tarih oluyor Fransız yani işgal dönemi. iç içe evet. bu süreci de evet. iç
1: içe okumak gerekiyor. Peki bundan sonra bu bir şey ilk bir bir tasavvur. Bir
2: tasavvur. Ama On... müthareke dönemi Mondros mütharekesi Savaşı Mondoros Misaki değişiyor. Milli
1: e, haritasında ee, görelim. Evet. Orada Misaki ee, Milli sınırları Mondoros'ta çizilen. Bu sınırlarda da bir hayli kayıp var. Hani tabii yani da. şeye bakıldığında Mondoros,
2: e, ben çalışmalarım sonucunda e, eldeki belgeler e, çerçevesinde bir Misaki Milli haritası. Bu benim oluşturduğum bir haritadır. Hı hı. Hem 23 Haziran muhtırasından yararlandım. Hem dönemin Dönemde yapılan açıklamaları dikkat alarak bir harita oluşturdum. Dedim ki eğer misakim ile gerçeklik olsaydı yeni Türkiye'nin, savaş Türkiye'nin sınırları bu şekilde olacaktı.
1: Bu sınırlarda ee, ne yok mesela bugün? Mesela de?
2: bu sınırlar bakıldığında mesela Kıbrıs yok. Kıbrıs yok. Kıbrıs yok. Hiç söz edelim, hiçbir belgede yani söz Yani bugüne Türk
1: dış politikasının tartışılan bütün dönemleri o, bu buralara
2: evet, dayanıyor. Kıbrıs yok. Evet. Adalar konusunda sadece da bir hüküm var. Nüfus değişimi üzerine yani Kandolu sahillerine yakın adaların e, Osmanlı'ya nüfusu. bırakılması karşılığında bir nüfus değişimiyle Osmanlı'ya bırakılmasından söz ediyor. Muhtırala var. Evet. Misaki, o dönemde ne misakimli de, de daha sonraki dönemde üretilen hiçbir belgede adalar gibi bir hüküm göremiyorsunuz. Yok. Evet. Sadece meclis tartışmalarında söz konusu.
1: E, başka ne yok? Bu, yani bu... mesela
2: misakimli haritalarında yer verilen mesela Selanik. Hep Selanik Hı. gösterilir. Bakarsanız internet ortamında görürsünüz. İşte Varna'yı dahil edenler vardır. Hı hı. Adaları dahil edenler vardır. Bunlar hiç bir tanesi yoktur.
1: Sın- ee... Batı sınırımız, Batı, Batı Trakya. 30 Güm- Gümülcün, başlar. başlar. O da
2: ihtilafıdır. O da çünkü geniş Batı Trakya, dar Batı Trakya diye tartışmalar da söz konusudur ama sınır Gümülcine'den başlar. Başlar.
1: Ee, do- güney sınırımız,
2: güney sınırımızda harita gördüğümüz gibi yani anlaşılmasını söylüyorum. Bugünkü Akdeniz'den başlayıp Halevi içine alan Kerkük, Musul ve Süleymaniye tabi Erbil kuzeyde olduğu için alıp İran sınırına kadar giden bir sınır yeni Türkiye'nin sınırları içerisinde muhtıra metnine gösterilmiştir. Daha sonraki misak Milli beyannamesinde de kriter olarak yer almıştır. Nasıl yer almıştır? Araplar sert determinasyon hakkına kabul edileceği belirtildikten sonra müdahale içinde ve dışında diye bir kavram vardır olarak tabir. Onun içinde yer alan Osmanlı-İslam çoğunluğunun yaşadığı topraklar bölünmez bir bütün. Bakınız burada daha birleştirici bir kavram Osmanlı-İslam denmiş.
1: Osmanlı-İslam Osmanlı, topluluğu denmiş. Evet.
2: Osmanlı ifadesiyle toprağa, vatana, İslam e, ifadesiyle halka. de halka işaret ediliyor. Daha birleştirici, daha anlaşılır bir e, kavram söz konusu. Ya, yani
1: bugünkü Türk dış politikasının hassas olduğu noktalaştı işte Süleymaniye hattı veya Güneyde diye bütün. Evet. Ve hat aslında o misakın milli kriterlerinin.
2: Kesinlikle. İçinde olan bölgeler. Evet.
1: E, bu bölgeleri bir tekrar bir kere daha evet. hafızamızda kalsın diye geçirelim. Bu bölgeler
2: e, Halep'in, Halep, Halep'in güneyine geçen bugün Suriye'de Laskiye'nin Laski'nin kuzeyinde İbn Haniburnu vardır. <gülüyor> İbn Haniburnundan başlayıp Halep'i içine alan bunun içerisine Derizor, Meadin ya da Miadin dediğimiz Kerkük, Musul, Erbil e, dahil, Bugün Kuzey Irak diye tabir edilen orada olan evet. özel yönetimin bölgesini e, içine alan bir hattır. Ha. E, Muhteram ettiğinde bu hatta Türk-Arap milli sınırı olarak tanımlanmaktadır.
1: Evet, yani bizi Araplardan ayıran milli sınır o Burası bölge. Burası Burası Ve bunun için
2: Türkler de dahil. Ve
1: bu Türkiye'nin yeni yani yeni vatanın
2: yeni, yeni evet.
1: o dönemki belgelerdeki evet. tanımla yeni vatanın sınırları belirlenir. Peki bugün bildiğimiz Misakı Milliği. Dediğimiz o metin işte bu evet Paris Konferansı'nda devletin götürdüğü okuduğu bir şey bir muhtara. Ama sonrasında 1920'de Türkiye Büyük mecliste kabul edilen de bir metin. Oradan başlarım Misak-ı Milli Cumhuriyeti nasıl geldi Misak-ı
2: Milli. Şöyle söyleyelim hep şu tartışma vardır. Misak-ı Milli Türkiye Büyük Millet Meclisi üzere yemin etmiştir gibi <gülüyor> Darşım var da öyle bir yemin olayı söz konusu değildir. O milletvekili yemin meselesiyle bu karıştırılır. Yani misak milli ee, üzerine bir yemin yapılır. Yemin yoktur. Ancak ilk kurulan hükümet metninde denir ki Türkiye'nin misakimliği çerçevesinde bizim amacımız, maksadımız misakimliği esasları dahilinde Türkiye'nin istiklalini sağlamak. Yani Türkiye büyüklüğü etmesi fiilen ve kavlen misakimliği kendine bir dış politika Çerçevesi, çizmiş. çerçevesi çizmiştir ve ona riayet etmiştir. Bu da çok böyle kalın çizgiler belirlenmiş il olacak betin değil, Asgari barış yaratları olarak tanımlanmıştır. Yani Asgari'nin
1: altına kitap boyunca çok çiziyorsunuz. E, evet, dönemi evet. koşulları itibaren. Hatta Atatürk'ün Türk dış politikasını tanımlarken de ne kadar esnek davrandığını da altını bu asgariyle çiziyorsunuz. Evet. Yani Lozan'a giderken de bu asgari koşullar. Evet. Yani bizim ayakta kalmamızı sağlayacak en asgari koşullara razı olmak zorunda kalmışız.
2: Gücümüz güç burada çok önemlidir. Gücün ülkenin gücüyle alakalı. Hatta 1921 Ankara İtilaf Namesi Fransızlarla meclis tartışmalarında hep bir sakimili atıfta bulunarak işte taviz verdiğiniz itirazlar üzerine Mustafa Kemal Paşa kürsüye çıkarak 16 Ekim 1921'de Ki bugün de
1: mesela Twitter'da da gelen mesajlarda evet. vardı. Taviz verilmiştir bu sınırlardan Şunu söylüyor. De.
2: Şunu söylüyor diyor ki arkadaş misak-ı belirlenmiş bir hat yoktur. Bunu belirleyecek olan milletin gücü ve sizin vereceğiniz kararlardır demiştir.
3: Hı hı.
2: Çok pragmatik bir dış politika yaklaşımı. Yanlış da değil. Gücü nispetinde. Çünkü e, ayakta kalacak e, yani ayakta bu ülkeyi kalma. bir Öncelikle ayakta kalmayı tutacak. Belli vatan topraklarını işgalden kurtarmayı hedeflemiştir. Adım adımda fırsat çıktığında şartlar olgunlaştığında da Cumhuriyet'in ilanından sonra da mesela Boğazlar meselesinin Mondre'de Türkiye ile yine çözümlenmesi, Hatay'ın ana vatana katılması noktasında Mustafa Kemal Paşa'nın çok pragmatik ve şartları değerlendiren bir yaklaşıma, sahip olduğunu görüyoruz.
1: Yani mesela Hatay'ı Lozan'da mevzubahis edilmiyor. Yani edilemiyor. Biz ısrar, edil, ısrar edilemiyor evet. en azından. Evet. Ama daha sonra şartlar olgunlaştığında,
2: değiştiğinde Hatay Türkiye'ye ilhak Tabii ediliyor. Şunu da unutmamak lazım. Savaşın galibi, birinci patron İngiltere. Yani savaş sonrası kurulan yanılış zararası Amerika
1: nerede? Amerika'da sonuçta bu Amerika
2: geliyor ama Amerika o tarihten sonra oradaki iki kurt... Devlet ve politikaları görünce, e, ve... Churchill ve e, Fransızları, Milleran'ı falan görünce, e, Clemenceau'yu falan görünce e, Amerika'ya geri dönüyor. Meydan Fransız ve İngilizlere kalıyor. E, şeyler gözlemci olarak kalıyorlar daha sonraki süreçte, Lozan Konferansı'nda şeyler, e, Amerikalılar. Dedim ki meydan Fransız ve İngilizlere kalıyor. Onların e, Osmanlı Devleti'ne ve daha ziyade Orta Doğu'ya yönelik, e, Politikaların gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bütün müzakereler hep bu surette e, gerçekleşiyor. Sevr Anlaşması'nın şartlarının belirlenmesinde de iki devletin temel çıkarları e, belirleyici oluyor. Yunanistan'da her zaman olduğu gibi kuruluş dönemindeki o bir proje devlet olmasının e, ve Batının bir taşeronu olmasının e, şeyini e, 1920'lerde de e, işlevini görüyor. Hem sahaya sürülmesi Sonrasındaki yaklaşım itibariyle bunu görüyoruz. E, sonunda e, Türkiye'de, Anadolu'da askeri başarı kazandıkça e, sevri şartları Türkiye'yle biraz daha e, sevr, değişmektedir. Bir
1: sevr haritasında bilinen sevr haritası var. Bir de sizin orijinal bir sevr haritası var. Yine arşivlerde, evet. belgelerde bulduğunuz. Onda verebilirse bu orijinal arşivlerde bulduğunuz evet. Yani
2: e, yabancı kaynaklarda da sevral anlaşması dediğinizde, haritası dediğinizde karşınıza bu harita çıkar. <gülüyor>
1: burada ee, ne, neresi neresi onu bir izleyicilerimizde. E, yani zaten
2: Boğazlar bölgesi ve e, Ege bölgesindeki İzmir ve şeydir e, Yunan e, hakimiyetinde. Ee, Boğazlar bölgesi... Ege'de Yunan hakimiyetini
1: evet, bayağı bir aşağıya iniyor evet, oradaki Yunan Boğazlar hakimiyetini. Boğazlar bölgesi
2: itilaf devletleri kontrolünde. Yani e, aşağıda bir e, Kürdistan e, şeyi var. Mezopotamya'nın üst tarafında Anadolu içerisine düşüyor. Onun kuzeyinde de e, bir Ermenistan e, tasavvuru, tasavvuru var. var. Sevr Anlaşım maddelerinde de bu o, şeyler geçiyor. Ermenistan ve Kürdistan kurulması e, geçiyor. Şimdi bizim ee, öbür rengli olan verinim, haritaya bilinen, bakıldığında haritada e, e, farklı bir şeyle karşılaşacağız. Burada ee,
1: renkler var daha bölgeler evet şimdi, burada
2: bu haritaya bakıldığında e, Fransız İngiliz ve e, İtalyan ekonomik nüfus e, bölgelerini gösteriyor. <gülüyor> yani e, şu haritaya bakıldığında e, benim çıkardığım sonuç Yeşiller, bu harita, İtalyanlar. Evet,
1: bu arada e, biz Anadolu evet. turuncu yere mahkum edilmişiz. İstanbul İtilaf Devletleri'nde evet. sarılar, Yunanistan yeşil, Rusya evet. e, açık yeşil Rusya, evet. e, şeyde
2: Irak, Irak'ta Irak. İngiltere. Evet. Şimdi burada gözüken, yani Fransızlara verilen, İngilizlere ve İtalyanlara verilen bölgelere bakıldığında bu daha çok e, yine e, Sevr imzalandığı gün Paris'te kendi arı imzaladıkları eee Ekonomik üçlü ekonomik nüfus alanları sözleşmesi yani dolayısıyla Sevr anlaşması diye bildiğimiz bize gösterilen harita Aslında Sevr nüfus, ekonomik nüfus alanları Sevr anlaşması artı bu ekonomik üçlü ekonomik nüfus anlaşmalarının birleşimini birleşimden oluşmaktadır bu harita yani Sevr'in evet Sevr ağır bir antlaşmadır Türkleri ve Osmanlı Devleti'nin imhaı amaçlayan imha siyasetinin bir tezahürüdür. Kabul, hiçbir sözüm yok. Ama bu algıyı daha da artırmak için oluşturulmuş sevra anlaşması, Tekrardan ifade edeyim, sevra anlaşması, hükümleri artı bu üçlü ekonomik nüfus alanları sözleşmesinin birleşiminden bu harita oluşturulmuş.
1: Yani buraya biraz da ekonomik nüfus alanları olarak bakmakta yani fayda var. O var.
2: Dolayısıyla buna bakınca diyorsunuz buralar tabi İtalyanlar almış, burayı işte Fransızlar, İngilizler, burayı da Yunanlılar. Yunanlar almış. E bize kala kala Ankara, Kastamonu civarı denir ya. Ankara, Kastamonu civarı kaldığı şeyi. E, bu algıyı daha da Pertin, ağırlaştırmak aslında için söylenen bir bunu
1: özellikle göstermek şey, evet. istedim. Yani Milli mücadelenin hangi ruh içinde yapıldığını ve bugün aslında Cumhuriyet'in bize ne kazandırdığını... Görmek açısından da bu haritanın e, ayrıca özel önemli olduğunu e, düşünüyorum Hani bunun üzerine tefekkür etmenin. Peki Fransızlar Amerika'nın aradan çekilmesinden sonra e, Türklerin çoğunluk yaşadığı yerlerde bağımsız bir Türk devletine karşı değillerdi. İngilizler Türklerin İstanbul'dan çıkarılması ve Boğazlar Bekçiliği'nden uzaklaştırılması gerektiğini düşünüyorlardı. Bunları okurken bu tartışmaların işte İstanbul'un geleceği nasıl olacak mesela İngiliz kabinesinde buna dair bir muhtara sunuyor bir şey. Ve Türklerin İstanbul'dan çıkarılmasını hararetle savunuyor. Ve bunun nedeni olarak da Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na İngiltere'ye karşı savaşa girerek savaşın iki yıl daha uzamasının sebep olduğu güçlü bir devlet diyor. Burada Çerçin halifenin İstanbul'da kalmasını, Türklerin denetlenmesini, Hindistan ve diğer İslam beldelerindeki Müslümanların da Müslüman, muhtemel ayaklanmalarının bu yolla Önlenebileceği fikrini savunuyor. Şimdi bu tartışmaları niye böyle? Kitapta bunların hepsinin detayları var. Ee, İngiliz parlamentosundaki Osmanlı Devleti'nin nasıl sonlandırılacağına ilişkin tartışmalarda. Halife kalsın gitsin bütün bu sürecin içinde. Ee, bu tartışmalar bize nasıl baktıklarını da ortaya koyuyor. Yani evet. İslam'ı da nasıl gördüklerini ortaya koyuyor. O nedenle altını çizmek istedim. Tabi en sonunda o halifenin Osmanlı hükümetinin İstanbul'da bırakma kararı alıyor İngiliz parlamentosu. Şimdi bu süreçte 1920'de Osmanlı Mebusan Meclisi açılıyor. Misak-ı Milli buradan ortaya çıkmış bir metin. Daha sonra Cumhuriyet'in kuruluşu ve Lozan'a giden bir süreç var. Bu süreci Lozan'a hangi koşullarda gittiğimizde ve oradaki Misak-ı Milliye, konumunu, değişimini de dinlemek istiyorum bu bölümde. Evet,
2: e, tabii şunu da Yani bu
1: arada bu kitapta ki detaylar gerçekten hepsi üzerinde konuşulmaya çok değer. Fakat ben böyle hani bir şeyi sıkıştırarak yaptığım için yani benim mesela bu tartışmalar falan çok ilgimi çekti birçok konu ve Türkiye'nin bugün de bugün de çok farklı bakmadıklarını görüyoruz aslında evet. bunu okurken çok bugünden şeyler okuyor duygusuna kapıldım.
2: Evet e, şunu da söyleyeyim Tarih zaten e, 90'lardan sonra tarih güncelleniyor.
1: Yani siz onu söylüyorsunuz. Yani, Soğuk evet. Savaş sonrasında 1990'dan sonra tarih geri dönüyor.
2: Geri dönüyor evet e, bu anlamda. Tabii şunu da e, belirtmek lazım. Misaki Milliye'nin e, bildiğimiz bir metninin e, tabii bu 23 Haziran Muhtırası'ndan esinlenerek, istifade edilerek hazırlandığı son şekli verildiği kanal taşıyorum ama Misaki Milliye'nin e, metninin şekli itibariyle Ankara'da Tüm bunları bilen Mustafa Kemal Paşa'nın da ekiple beraber bir metin gönderdiğini de altını çizmemiz lazım. Yani o metin esas alınarak, 23 Haziran muhtırasında yazılanlar da dikkate alınarak, Ankara'da hazırlanmış bir metin İstanbul'a gönderildiği, o metin üzerinde bir misakinin metnine son şeklinde verildiğini, hatta Mustafa Kemal Paşa'nın isteğinin dışında kerçevesinin genişletildiğini, özellikle mütarekenin dışında ibaresinin konulmasını, Mustafa Kemal Paşa istemediğini biliyoruz. Hı hı. İstanbul Meclisi'nde bu ibarenin eklendiği ki bu çok önemli. Çünkü niçin önemli? Cumhuriyet'in ilanından sonra 30 yıllar ders kitaplarında ve devletin dış politikasında yazılı metinlerde bu dışında ibaresi metinden çıkartılmıştır. Mücahike'nin dışında. Misakimli metninden dışında ibaresi çıkartılmıştır. İkinci çıkartılan ibare de Osmanlı-İslam çoğunluğu yerine de Türk çoğunluğu getirilmiştir dış politika olarak dışında diyerek iretentist bir siyaset izlemediğimizi gösterilmek istenmiştir. Türk ifadesi tercih edilmesi, Osmanlı İslamçı'nda Türk ifadesi konulmak suretiyle de yeni rejimin toplumu nasıl görmek istediğini hı hı. E, o modern bir millet oluşturma hı hı. E, ulus, devlet ulus devlet kimliğine uygun bir hale misakimliği metri getirilmiştir. Ama devletin e, esas e, şeylerinde yerlerinde misakimin aslı'nın efendime söyleyeyim bir ideal olarak muhafaza edildiğini günümüzdeki tartışmalar içerisinde bunun devam ettiğini görüyoruz.
1: Yani bu Türk devletinin temel vesikası
2: diyoruz. Temel vesikası. Vesikayı
1: gösterelim ee, arkadaşlar. Yani, Şu metin burada evet, burada
2: var. Şu evet orijinal bu, olarak. orijinal olarak ilk sayfası, bu ilk, ilk sayfası. Bu birinci, 19. 1920'de
1: mecliste evet. kabul edilen misakimin. Genel Kurmay kaydı
2: bu. Genel kaydı mı bu?
1: Evet orijinal e, metin bu. Bu e, birinci sayfası. Evet. Ee, bunun maddelerinden sonra hızlıca Lozan'a geçelim hocam. Biraz Maddelerin birinci
2: kısmı zaten kriter bazında sınırları belirtmektedir. Sınırlar konusunda özellikle güney sınırlarını bahsettiğimiz İbn-i başlayıp Halevi evet. için alan Musul-Kerkü Süleyman için alan hattır. Ondan sonra Batı Trakya'da halk oylaması, Kars Batum'da halk oylaması, İstanbul Boğazları'nın güvenliğini sağlanması şartıyla Boğaz'dan geçişin itiraf verecek karara bizim de kabul edeceğimiz <gülüyor> görüşü. azınlıklar konusunda mütekabiliyet karşılık esası belirtiliyor. Kaptülasyonlar kaldırılmalı. Ee, üzerimize düşecek borçların, istemiş borçları ödeyeceğimiz taahhütü. taahhütü Söz veriliyor. konusu, efendime söyleyeyim. Ve bu şekilde oluşan e, bir maddeler e, var. Misakimli e, bir bir metnin dilinin bir uzlaşı dili olduğuna belirtelim. Yani şunu demiyor mesela. Siz
1: biraz da e, hatta barış şeyini evet, koyuyorsunuz. Askeri
2: barış şartları deyince siz artık etken bir devlet değilsiniz politika belirleyen devlet değilsiniz, başkalarının belirlediği politikaların içerisinde kendinize bir konum belirleyen, kendi çıkarlarını korumaya çalışan bir devlet konumundasınız. Ve buna mecbursunuz. Mecbursunuz ve uzlaşı dili kullanmak zorundasınız. Mesela kapitülasyonun kaldırılmasında şunu söylemiyor. Kapitülasyonun kaldırılmalı demiyor. Bizim siyasi, iktisadi, mali bağımsızlığı engelleyecek kayıtlara karşıyız diye bir ifade var. Yani örnek vereyim, böyle bir yaklaşım var. Dolayısıyla uzlaşı dili burada tercih edilmiş. Birinci meclisin bütün o süreçlere 20-23 dönemine bakıldığında meclisin bütün hassasiyeti hükümet dahil hassasiyeti misakimliği üzerinedir Ve e, askeri mücadele e, 30 Ağustos'ta kazanıldıktan sonra ittifak devletleri mecburen Ankara'yla bir Yunan'ı da rahatlatmak açısından bir e, mütareke, Mudanya mütarekesi. Onun da 100. yılını idrak ediyoruz. Mudanya mütareke imzalanmıştır. E, Yunan'la sahadaki savaş son ermiştir. Sahada gördüğümüz Yapılan tartışma içerisinde e, savaşla gördüğümüzde bir Türkiye'nin savaşıdır alan itibariyle ama esas itibariyle e, Yunan dışında İngilizlerin, Fransa'nın ve İtalyan'ın da destek verdiği Yunan'ın da sahada e, mücadele ettiği yedi devle karşı verilen bir savaştır.
1: E, bunu, bu savaş bitmedi galiba bugün bitmedi, de bu, değil. Yani. Şey. yani bu tartışma
2: olduğu için bunu söylüyorum. <gülüyor> yedi devle karşı biz e, mücadele etmedik diyenler de var. <gülüyor> Diyorum ki bu da imzalayan o konferansa katılanlar kimlerdi baksınlar. İngiltere katıldı, Fransa katıldı, İtalya katıldı, Yunanistan katılamadı. Bakınız katılamadı. Bunun altını çizmek istiyorum. Ve bu şeyden sonra Barış Konferansı dönemine geliniyor. İstanbul'la, itiraf ile İstanbul Ankara'yı beraber konferansı çağırıyorlar. Fakat Mustafa Kemal Paşa milli Mücadele'de edilen başarıyı İstanbul'a paylaşmak istemiyor. Zaten kafasında onun ta başka Osmanlı de, evet. döneminden başka bir proje olduğu için hemen saltanatın kaldırılması gerçekleştirilip Osmanlı Devleti resmen tarihe mal ediliyor. Tarihe gönderiliyor. Sonra konferansa kimin gideceği konusunda İsmet Paşa Aslında Paşa'da.
1: tasfiye oluyor. Tasfiye fakat oluyor. Fakat Anadolu'da başka Efendim, bir devlet.
2: Yeni bir devletin, yeni bir oluşum başlıyor. Ve İsmet Paşa Başkanlığında bir heyet belirleniyor. Ona da 14 maddelik bir talimatla, misakimli esaslı bir talimattan veriliyor. Niye iniyor? Ee,
1: yani bu soru çok sık soruluyor. Yani şöyle,
2: şimdi o dönemde Kazım Karabekir, Yusuf Kemal Bey, Rauf Bey gibi kişiler de aday onun içerisinde. Buna en güzel cevabı, ben de okumalarımda bunu çıkarıyorum ama, Rort Kimros'un atörlük isimli eserinde bir cümlesi var. Diyor ki, İsmet Paşa diyor o dönem için yönetilebilen, yönlendirilebilen bir kişiydi diyor. Yani onun için
1: yani, İsmet Paşa yönetilebilen bir kişi evet, oldu. Yani evet, gerçi tarihte evet, evet, çok öyle olmadığını göstermiş
2: ama ama o dönem için o dönem için öyle yani bir. Mustafa isim. Kemal Paşa'nın olduğu bir yerde İsmet'in şeyi sınırlıdır. Ya yani etçi sınırlıdır. ben şöyle bir şey de yaptım. Lozan'da Mustafa Kemal Paşa ile İsmet Paşa arasındaki telgraflarla Hükümet başkanı olan Rauf Bey İsmet Paşa'yla teqraflara saydım ben tek tek kaç diye. Daha fazla İsmet Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa'yla teqraflaştığını gördüm. Yani ya daha
1: onu ona daha farklı bir yer veriyor. ediyor?
2: Asıl nihai kararları Mustafa Kemal Paşa'yla yaptığı görüşmeler üzerinebiliyor. Rauf Bey de zaten bundan rahatsız. Rahatsızlığını İsmet Paşa Ankara'ya döndüğünde, anlaşma imzalandıktan sonra Ankara tren garında karşılamaya gelmemesini gösteriyor zaten. Orada bir Umarım sembolik harekette bulunuyor. Şimdi Lozan konferansı başladığında şöyle bir tavla var. Bir İsmet Paşa konferansa katılınca Ankara bir mini mücadele kazanmış. Mondros'tan Mudanya'ya gelmiş. Muzaffer bir hükümetin temsilci olarak Lozan'a gidiyor. Kendini o kanaatte o anlayış içerisinde gidiyor ama itilaf devletleri biri Dünya Savaşı'nı kaybetmiş, Mondros imzalanmış, mağlup bir temsilci olarak Ankara Hükümeti heyetini e, görüyor. Onun için İsmet Paşa istemesine rağmen, konferans dillinin e, işte İngilizce, Fransızca, e, İtalyancanın dışında Türkçe olmasını istiyor. Kabul edilmiyor. Birincisi. İkincisi, e, İsmet Paşa kurulan üç tane komisyon var. Komisyon Başkanı bir tanesinin Türkiye heyetine verilmesini istiyor. Bu da kabul edilmiyor. Sadece İsmet Paşa'nın açılışta bir konuşma yapmasına izin ediyor, bir emri Vakil İsmet yani bizim Paşa. Bizim
1: tahayyülümüzle, onların bize bakışlar arasındaki fark Lozan'da aslında çekişmenin bir ana birbiri. en önemlisi,
2: bütün bunların önemlisi İhtilaf Devleti İngiltere, Fransa ve İtalya Çağran devletler kategorisinde. Ankara Hükümeti ki, küçümsemek için söylemiyorum o dönemdeki ifadesiyle, Ankara Hükümeti ya da TBM Hükümeti, Ankara TBMM Hükümeti diye geçiyor. Çağrılan devlet konumunda. Yani itiraf devletlerinin, yani konferan hakim olanların konumu bu. Şimdi bu konferans nedir dediğimizde çok uzağa gitmeye gerek yok. Seyam Lozan Konferansı tutanakları İsmet Paşa'nın yazdığı bir ön söz var. Hı hı. İlk cümlesi şudur. Lozan Konferansı Osmanlı Devleti'nin tasvivesini öngören bir konferansdı diyor. İlk cümlesi bu İsmet Paşa'nın.
1: Fakat tabii bir taraftan da acayip yani. bir şey yani e, s- s- sızı veren bir, bir, bir durum yani bu. Bir geçmişin tasfiyesine gidiyorsunuz. Evet, yani söylüyorum. o dönemin insanları sonuçta Osmanlı Paşası yani. Hani evet. Aslında geçmişlerine baktığımızda yani bir yeni bir devlet kurmuş olsalar da o sürekliliği götürüyorlar ve bir tasfiyeye gidiyorlar.
2: Evet ve Osmanlı karşılığı kendi öyle gösteriyor. Yeni bir devlet Hı. yeni bir oluşum olarak söyleniyor. Hatta konferans sürecinde İsmet Paşa bazı itiraz ettiğinde Kürzon diyor ki siz ne diyor? 1871'de yaptığımız İmamlı Anlaşma hı hı var diyor. Hı hı. O anlaşmayı diyor, anlaşmaya göre diyor, siz başka türlü hareket edemezsiniz. Bu maddenin değişmedikten sonra diyor, görüşünüzü e, uydurmak mümkün değil diyor. Yani biz reddediyoruz. Yani biz yeni bir devlet, yeni bir oluşumuz söylüyoruz. Ama onlar
1: bize hala Osmanlı'nın,
2: Osmanlı'nın devam olarak
1: diyor. 1871'deki yani. anlaşmayı referans gösteriyor. Referans Osmanlı borçlarında bunun bir delili.
2: Hatta anlaşma imzalandığında, Lozan Anlaşması'nın hatta bu. Lozan şu kitabında da mevcuttur, ben o da yaptım bu, hı hı. Lozan 99 oldu. Lozan Lozan evet. çalışmamda. E, 21 tane, yanlış aklıma kalmadıysa, e, Lozan e, anlaşma hükümleri içerisinde e, 21 aklımda, ya 18-21, ya yanlış söylemeyeyim. Osmanlı döneminde imzalanmış sözleşme, protokoller aynen kabul ediliyor. Devamlı diyoruz ya, yani biz ne kadar reddetsek de şunu diyemiyoruz, ben Osmanlı imzaladığı bu anlaşma sözleşmeleri ben kabul etmiyorum.
1: Osmanlı'nın tüm borçlarını
2: alıyoruz. olsun alıyorsunuz. Hissemize düşen borçları kabul ediyoruz. Yani Bizden Anadolu'da ne kadar var? Osmanlı Devleti'nin diyelim ki işte 10 parçaya bölündü. 10 parçadan senin alanına ne kadarsa 100 ölçümüne göre. ölçümüne göre sana bir e, hisse düşüyor. Bu borçları ben ödeyeceğim diyorsunuz. Onu reddedemiyorsunuz. İki, dediğim gibi Osmanlı döneminde imzalanmış. E, anlaşmalara, kalıyor. sözleşme, protokollere e, ben bunu tanımıyorum Diyemiyorsunuz. Aynen onaylamak durumunda kalıyorsunuz. Bu Avrupalıların seni nasıl gördüğünün bir
1: e, kesmidir ke- ke- Kemal Tahir'in yol ayrımı da galiba vardı. Böyle çok hafızamda kalmış bir şeydir. Bir bakkala bile tasviye ederken aylar sürer muhasebe defterlerini evet. ayrıştırmak. Altı ayda Osmanlı'yı tasviye edip e, bir sürü defteri açmadan yani borç alacak vesaire e, bir, Cumhuriyeti bir borca mahkum etmişlerdir diye bir geçelemesi var şimdi kadar
2: zaten o borsa ödemek zorunda kaldı. Peki evet.
1: o dönemde bir de altınları var. Osmanlı altınların ne oldu? El konuldu. İtilaf Devletleri tarafından sizin kitabınızda evet. da var o.
2: Ona bir şey yapamıyoruz yani biz İtilaf
1: yani, Devletleri el koyuyor altınlarına. Osmanlı'nın oluyor. altınlarına el koyuyor. Türkiye geri alabiliyor mu onları? Alamıyor. Alamıyor. Onları. Hiçbir evet. şekilde gitmiyor. Peki bu Türkiye'nin birinci dünya savaşı öncesi e, parası ödediği halde İngiltere tarafından el konulan savaş gemileri var. Evet. Türkiye bu parasını ödediği savaş gemilerini geri alabiliyor mu?
2: Alamıyoruz. Yine e, uçaklar meselesi var günümüzde Alabiliyor muyuz? Alamadık yani. Dolayısıyla onu da alamadık.
1: E, F16'lara evet. bir gö- göndermeyle. Evet. Evet. Yani biz birinci dünya savaşı öncesinde parası ödendiği halde İngiltere tarafından el konulan savaş gemilerimiz de.
2: Geri alamıyoruz. Alamıyoruz evet. Vermiyorlar zaten e, e, onları.
1: Bir üçüncü şeyde şimdi bir reklam arasına gideceğim. Yunanistan'da niçin savaş terzimlati olarak sadece Yunanistan'dan kara ağaç alındı? Evet. Tabi o dönemin... Yani bugün de o, kara konuşuyoruz.
2: Şöyle, şöyle bir şey. E, Ankara bir an önce yani Ankara diye sembolizelerek söylüyorum. Ankara bir an önce barış yapmak istedi. Yani 10 yıl savaşan bir milleti bir an önce bir barış dönemine geçirmek barış dönemiyle ülkeyi yeniden bir reform sürecine sokmak. Yani modern bir Türkiye, kendi anlayışlarına göre, modern bir Türkiye, devlet de millet oluşturma e, projesini projesine başlamak istediler. Bir an acele ettiler. Bu aceleliği karşı tarafa da hissettirdiler. Bu olumsuz bir şey. Bunu söylemek lazım. Yani e, dolayısıyla o acelecilik e, bu konularda e, bir an önce ne söylendiyse kabul edip, bir an önce yeni döneme başlayalım. Aceleciliğini ben Burada görüyorum. görüyorsunuz.
1: Evet. Peki Lozan'ı konuşalım. Yaprak bir şey dinleyelim, bir ferahlayalım evet, değil mi? Evet. Yani aslında o günlerin şeyi ruhu içimizde böyle bir ukde olarak kaldı. Bir dinleyelim. Bir Hicaz şarkı seslendireceğiz. Niçin bülbül figan eyler diyeceğiz. Evet niçin elediği belli diyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Konum, kıymetli birim Profesör Doktor Mustafa Budak ama benim zamanım çok az kaldı ve çok az kalan zamanda aslında kocaman bir konuyu gene toparlamak veya en azından hani az çok üzerinde bilinebilecek şeyleri konuşmamız gereken şeyleri dinlemek için sözü size bırakacağım yaprak senden bir eser dinledik en son finale giderken böyle bir, bir En azından böyle bir es verdik ne dinlemiştik evet. E Rıfat Bey ait
0: Hicaz bir şarkı dinlediniz. Niçin figaneyler dedik? Niçin tamam, bülbül figaneyler dedik. dedik?
1: Niçin bülgül, bülbül bülbül figaneyler dedik? Şimdi Lozan'da kalmıştık en son hocam ve önümüzde bir 7-8 dakikamız kaldı evet. ve bu sürede Lozan'ı nasıl anlamalıyız, nasıl görmeliyiz? onu bir o dönemin dünya düzeninin kurulduğu bir stratejik toplantı olarak görüyorsunuz. Bize yankıları ee, ve bu konuya ilişkin bugün nasıl bakmamız gerekir Lozan meselesine sorusunu bir bütün olarak dinleyelim evet. sizden. Şimdi
2: e, Lozan e, savaş sonrası e, yapılmış olan barış anlaşmalarından bugüne kadar varlığını devam ettiren küçük tahsihler dışında devam ettiren yegane barış anlaşmasıdır. Aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası sistem tarafından tanınmasını sağlayan bir anlaşma e, özelliği taşımaktadır bu anlaşmadan sonra Türkiye'de Atatürk'ün modernleşme ideali dediğimiz modern devlet toplum oluşturma projesinin yürürlüğe konulduğu bir dönemdir. Lozan anlaşması hükümleri itibariyle de bakıldığında 13 tane yaklaşık 13-14 tane devlete ilgilenen hükümler bulunmaktadır. Bu anlaşma metinlerinde Türkiye'de genellikle Lozan İlk i̇ki şey söyleyebilirim. Bir tanesi Lozan zafer, hezimet sarmalığında gidip gelen, buna göre insanları konumlandıran, ideolojik bakışlara göre bir konum belirleyen ve hala devam edip içten çıkamadığımız bir girdaptır. Öyle söylüyorum. Size göre? Ben böyle bakmıyorum. Lozan ne zaferdir ne hezimettir. O yüzden başka isim bulamadığım için kitabında, ilk kitabında ben yarım mutluk dedim. Evet. Yani ancak öyle bir Yarı mutluluktur. Yarı, mutluluk. yarı mutluluktur. Lozan yarı mutluluktur diyorsunuz. Ne çok sevineceğimiz, ne çok üzüleceğimiz ancak kendi varlığımızı millet olarak devam ettirebileceğimiz bir coğrafyada, vatanda bağımsız, hür yaşayabileceğimiz bir alanın tesisine sağlamıştır Lozan bizim açımızdan. Bu bir e, tespit olarak tespittir, onlu bir, bir husustur. Bir de görünmeyen Lozan anlaşmasını genelde biz Türkiye merkezli değerlendiriyoruz. Türkiye açısından bakıyoruz. Aslında Lozan Barış Antlaşması e, o devirde 1923 itibariyle o dönemde daha çok sık kullanılan yakın doğu bölgesel düzenin adıdır aynı zamanda Lozan Antlaşması.
1: Aslında dünya sistemi baktığımızda. Dünya
2: sistemi, global sistem, İngiltere, Fransa'nın öncülük ettiği savaş son kurulan bir uluslararası sistem var.
1: Aslında kurulamamış gibi ikinci dünya evet, Savaşı'da çıkmış yani zaten. En azından
2: e, teorik olarak böyle bir şey söz konusu. Lozan ise bu global sistemin içerisinde, onun ilkeleri içerisinde şekillenmiş, Lozan'la da çersizli belirlenmiş, yakın doğu bölgesel düzenin adıdır. Hı hı. Tartışılır Lozan işte vazgeçilecek mi ne olacak dediğimizde çünkü buna e, sadece bizim kabul etmemiz e, yeterli değil. Yani Lozan Anlaşması'nın maddelerini kabul ederken bir karşı tarafın da bunu kabul etmesi söz konusu. Buradan şuraya geleceğim. Lozan Anlaşması değiştirmek istendiğinde eğer uluslararası sistemin o dönem nasıl ki bir global sistem ve Lozan isimli yakın doğu bölgesel düzeni kuruldu. Günümüzde de eğer birileri derse ki ben bu düzeni değiştirmek istiyorum, bunu değiştirmek istiyorum dediklerinde bunu yaparlar. Nitekim o süreçte başlamıştır kanatimce. Yani bizim güneyimizde gördüğümüz Irak'ta ve Suriye'de yaşadıklarımız yaşananlar, Türkiye'nin maruz kaldığı e, muameleler ve uğraştığı meselelere bakıldığında e, günümüzdeki ulusal sistemin egemen unsurları güçleri, bu Lozan'ı bizim çok itinayla koruduğumuz, durduğumuz Lozan'ı düzenini değiştirmek için harekete çoktan bile geçmişler.
1: Yani siz Soğuk Savaş sonrası dönemdeki ve bu Orta Doğu bölgesindeki bu yeni hareketlenmenin Lozan düzenini değiştirmek için büyük güçlerin bir hareketi olarak görüyoruz
2: Kesinlikle öyle görüyorum. O yüzden ki Sayın Cumhurbaşkanımızın, zannediyorum 2016 yılında Misakın yapmış bilmiyorum. olduğu bir konuşmada eğer bu dönemdeki olayları anlamak istiyorsanız bir beka belgesi olan misaki milliyi okuyun demesi de e, bu
1: gerçeğe
2: işaret etmesi. Türk devletinde e, böyle bir bilginin de evet. o
1: olduğunu, böyle bir birikimde evet. olduğunu gösteriyor. Çok kısa soracağım. 12 adayı Lozan'da mı kaybettik?
2: Şöyle Lozan e, değil. Hukuken Lozan'da, resmen hukuken Lozan'da Türkiye'den çıktı. E, çıktı. Ama daha önce e, Trablusgarp, ve Balkan harpleri döneminde özellikle Trabzon Savaşı sonunda imzalanan Uşa Anlaşmasıyla büyük oranda bu adalar 12 adaları ve Doğu Ege adalarını Yunanistan'a verildi. 12 adanın İtalya'ya bırakılması daha önceki 12 adalar Uşa Anlaşmasıyla aslında bırakılmadı. Şöyle söyleyelim Uşa Anlaşmasıyla Trabzon Savaşı imzalanan Uşa Anlaşmasıyla 12 adalar Osmanlı'ya verildi, Hükümden verildi. Fakat Balkan Savaşı patlak verince Tabii ihtimali görülünce Osmanlı İtalyanlara geçici olarak o adaları bıraktılar. 1913 aralığında İngilizlerin İngiliz projesi, Bakınız. Hem Doğu Ege adalarının Yunanistan'a verilmesi, 12 adanın İtalyana verilmesi bir İngiliz projesidir. Çünkü 1913 aralığında Rondra toplanan Boğazlar e, Büyükelçiler Konferansında İngilizler bu görüşleri 5 büyük devlete kabul ettirdiler. Sonra Yunanistan'a ve Türk Osmanlı Devleti'ne bunu tebliğ ettiler. Yunanistan kabul etti. Osmanlı değil kabul etmedi. Sevr Anlaşması da aynı hükümleri, küçük eşlikler aynı hükümleri taşımaktaydı. Lozan'a geldiğimizde de Lozan'ın adalar maddeleriyle şey adalar maddeleri Gökçeada, Bozca'da ve Tavşin Adası'nı harç tutarsak yani Yunanistan anlamında kabul edildi. Kabul edildi. Yani sonuç itibariyle biz adaları hukuken ve resmen 24 Temmuz 1923 tarihli e, Lozan Anlaşması'yla e,
1: kaybettik. Peki diyorsunuz ki e, bu Lozan'da İngilizler hep bütün kitaptaki hakim hava İngilizler petrolün ve bölge petrolü yönetecek bölgenin evet. peşindeydiler. Fransızlar Türkiye'nin borçlarıyla ilgileniyorlardı en çok Lozan sürecinin evet. içinde de. Çünkü Osmanlı'nın en çok borcu e, Fransa'ya idi. Batı Trakya, Boğazların askerleri, kapitülasyonların kalkması filan bütün bunlara baktığımızda aslında Lozan Antlaşması ekonomik şeyi, çerçeveyi de belirleyen bir anlaşmaydı.
2: Diyorsun. Tabii gayet tabii. Çünkü Fransızların daha çok Osmanlı ülkesinde yatırımları olan devlet Fransızlar ve Fransız yatırımcılar. Dolayısıyla onlar da o hakların, kapitülasyonların muhafazası için çok büyük çaba gösterdiler. Ankara buna direndi. Ancak geçiş dönemiyle bir takım sorunlar, yeni medeni kanunun ihtihası gibi kendi garanti gören bir kanunun kabulüyle birlikte bu kapitülasyonlar haklarından vazgeçti. En çok Fransızlar bununla ilgilendi. İngilizler toprak konuları, işte Musul meselesi gibi, Boğazlar gibi konuları ilgilendi. Bunlar da istediklerini aldıkları zaman şey yapmadılar adı nedir? Israr etmediler. Evet Onu bıraktılar. Ifade
1: Lozan'da İsmet İnönü, Rıza Nur, Hasan Saka,
2: üç, üç tane, üç delege, evet. evet,
1: Türkiye'yi temsil eden 3 delege. Evet. Bunlar yeteri kadar güçlü müydü?
2: Şöyle söyleyeyim, e, yeterli bir hazırlık içerisinde olmadılar. Yani İngilizlerin binlerce cilt dokümanla Lozan'a gittiği gerçeğini dikkate aldığımızda, Ravut Bey'in bir eleştiri olarak söylediği, Rahat sadece elinde bir talimatnameyle, bir misakim metniyle bir Lozan'a gittiğimizi, yeterince hazırlık yapmadığımızı, ısrar etmediğimizi ifade etmekte. Ben de hazırlıksız ve bir an önce barış yapma arzumuzu karşı tarafa ihsas ettirdiğimizi, bu da Ankara hükümeti nezdinde, Lozan Barış Antlaşması Türkiye yine sonuçlanmasında bir negatif durum oluşturduğu kanaatini taşıyor. Taşıyorsunuz.
1: Peki. Bu arada Atatürk'ün dış politikasını, onun Lozan sonrası dış politikasında sizin
2: kitaplarınızda, evet.
1: eserlerinizde yer alıyor. E, buraya bir virgül koyacağım. Ben sizden bir dahaki programda tekrar e, sonraki günlerde... Müsaade
2: ederseniz bir küçük bir ekleme yapayım, bir cümle ekleme yapayım. Atatürk bütün e, siyasetinde olduğu gibi dış politika pragmatikti. Türkiye'nin gücü nispetinde, eldeki imkanlar nispetinde Türkiye'nin taleplerini, dış politika taleplerini yerine getirmek için mücadele etti. E, Yurtdası, cihandası zaten o güç nispetinde belirlenmiş... E, zorunlu bir e, veciz ifade bir dış politika söylemiydi. Fırsat çıktığında şart oluştuğunda Mondro meselesinde o Mondro'da olduğu gibi Boğazlar'ın Hatay'da olduğu gibi şartlar yine oluştuğunda Hatay'ın ana vatana katılması e, da hiç de e,
1: tereddüt, tereddüt etmedi.
2: etmedi. Dolayısıyla biz yurtta suçlu, cihanda böyle çok statik bir e, veciz ifade almamız lazım. O dönemi şartları içerisinde belirlenmiş bir e, söz olarak, söylem olarak anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Peki
1: ben hocam bir daha sizi konuk etmek istiyoruz. Türk kahvesi izleyicileri de bence daha sorularının yani 3 evet. tane de çok azını cevaplandığını gördüler. Yani izleyicilerim adına sizden de bir söz alalım. Sonraki günlerde inşallah, i̇nşallah başka programlarda konuk edelim. Çünkü Lozan'ın da 100. yılına geliyoruz. Anlaşmanın imzalanması evet. yaklaştı. Ve aslında bunların, bu defterlerin yeniden açıldığını da Düşünürsek eğer e, soğuk savaş sonrasında ve biz bu açılmanın bizzat da içindeyiz. Bunları biraz daha detaylı konuşma anlamakta fayda var. Çok teşekkür ediyorum. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. bu kapatırken için. Osmanlı'dan Cumhuriyeti Dış Politika e, mutlaka tavsiye ediyorum kütüphanenizde bulunması mutlaka masa üstünde böyle bir durum arada evet, bir böyle Sağ okunması, olun. başucu kitabı olması gereken bir kitap. Tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür Yaprak Sağ Furkan olun. size de çok teşekkür ediyorum. Efendim haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.